0: von David Bowie 1972 und immer noch aktuell und um Changes geht es auch in dieser Episode, denn die Touristik, die braucht Veränderungen in der nationalen Tourismusstrategie, im Nachhaltigkeitsthema, in der Diskussion, auch in der Arbeit mit der Politik. Darüber rede ich in dieser Episode mit Markus Dressel. Das ist der Holics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Travel Travelholics ist zu Gast im Büro von Markus Dressel, Bundestagsabgeordneter und Mitarbeitend im Tourismusausschuss am letzten Tag vor den großen Ferien,
1: Markus. Ne? Ja, es ist auch mein letzter regulärer Sitzungstag als Abgeordneter im Deutschen Bundestag nach zwölf Jahren. Nach zwölf
0: Jahren hörst du hier auf, machst dann sicher was Neues. Du wirst der Branche sicher irgendwie erhalten bleiben, denke ich mir, bei all der Sachkenntnis, bei den Verbindungen, die du hast und so weiter. Aber vielleicht reden wir ein Stück, äh, ja erstmal retrospektiv. Wir haben Mhm. uns vor einem Jahr getroffen, virtuell. Damals haben wir uns verabredet. Den nächsten Podcast nehmen wir face to face auf. Das hat geklappt. Ich bin total happy, dass ich jetzt hier mal a im Bundestagsabgeordnetenbüro sitzen kann. Das ist eine Premiere für mich. B, dass wir uns wirklich persönlich kennenlernen. Finde ich super. Wir haben damals auf dem, ja sagen wir mal, dem ersten Höhepunkt der Pandemiekrise der Touristik gesprochen über das, was getan werden muss und was, was not tut letztlich. Dein Blick auf die Situation heute, wie würdest du das bewerten? Hat sich, hat sich genug bewegt oder stecken wir immer noch
1: am Anfang? Also einige Themen hat sich was bewegt. Das muss man sagen, wir haben am Anfang der Krise viel über diese Hilfen diskutiert, das ist heute immer noch ein Thema. So, es hat sich was bewegt, auch bei der Bundesregierung, dass man gesagt hat, man muss was für die Reisebranche tun. Das war am Anfang so, die ersten zwei, drei Monate hatte die Reisebranche gar keiner auf dem Radar. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen äh, verbessert. Das ist aber kein Verdienst der Bundesregierung gewesen, sondern das war ein Verdienst derjenigen, die hier auf die Straße gegangen sind. Da waren ja die die Reisebüros, die Busunternehmer, die, äh, die Reiseunternehmer. Also es war ja ein ganz bunter Strauß von Leuten, die hier auf die Straße gingen. Und ich glaube, die haben der Bundesregierung dann auch den notwendigen Tritt gegeben, dass da was passiert ist. An anderen Stellen ist ehrlich gesagt gar nichts passiert. Wir gucken uns an, das ganze Thema Fachkräftemangel, das schlägt jetzt richtig voll auf. So und sag mal, wir wissen alle, Tourismusqualität lebt von den Fachkräften und die sind in der Krise abgewandert und irgendwie hatte das in der Krise in der Bundesregierung niemand auf dem Schirm. Ich glaube auch in den Landesregierungen nicht, dass Leute jetzt aus der Gastronomie, aus der Touristik weggehen Und die sind jetzt plötzlich irgendwo in anderen Jobs und die kommen nicht wieder. Und das ist, glaube ich, für mich so retrospektiv betrachtet der größte Fehler. Man hat viele Fehler gemacht, wie setzt man die Förderprogramme auf. Aber dass man so große Linien nicht auf dem Schirm hatte, uns laufen die Leute weg. Und die sind in der Reisebranche so konstitutiv wie in keiner anderen Branche. Das ist ein echtes Problem.
0: Man spricht ja in der Politik ständig und besonders im Wahlkampf davon, dass Investition in Bildung extrem wichtig ist. Mhm. Könnte man jetzt nochmal retrospektiv gesprochen und gedacht sagen, man hat dort zu wenig in die Bildungsangebote, Weiterbildungsangebote und zu viel in Ja, was auch notwendig ist, Hygienemaßnahmen und Mhm. ja, also direkt in den Reisebüros, bei Veranstaltern und so weiter investiert. Es gab ja doch äh, die Initiativen von einigen Verbänden. Ich erinnere mich an, ich hatte ein Gespräch mit Michael Buller vom VER, der sagte, hey, Kurzarbeit kann man auch anders nutzen und das kann man auch, Kurzarbeitergeld kann man auch unter anderen Bedingungen auszahlen. Hätte man da mehr tun können oder ist
1: es vielleicht noch machbar? Ich glaube, die Fehler sind schon lange vor dieser Krise gemacht worden. Ja, wir haben ja also Fachkräftemangel und die Fachkräfteproblematik ist ja keine Problematik, die wir seit, äh, seit der Krise erst haben. Das war immer schon virulent und mit der Krise ist es noch mal extremer geworden. So und man hat in Deutschland, das ist ja ganz spannend, wir haben in Deutschland kaum mehr universitäre äh, Forschungseinrichtungen, die auch ich mal, Doktoranden ausbilden, die Innovationsforschung machen für Tourismus. Das ist heute vielfach an die Fachhochschulen verlagert. Das ist für die Praktika auch gut, aber wir haben zum Beispiel kaum noch Tourismusforschung in Deutschland. Und da liegt, sage ich mal, schon seit Jahren äh, der Pfad begraben, warum wir heute auch ein Stück weit an dem Punkt sind. Das Zweite ist natürlich klar. Ich finde, man hätte äh, die Leute weiterbilden müssen in der Krise, dann hätte man auch passgenaue äh, Programme machen müssen und man hätte ihnen sagen müssen, schau, du kannst jetzt mit dem Kurzarbeitergeld äh, tatsächlich eine Fortbildung machen, die dich nachher auch wirklich im Betrieb dann weiterbringt. Ja, also ich sage mal, jemanden, der im, im, im Service arbeitet oder so, zu sagen, ich bilde dich jetzt fort, das ist gut für die Servicequalität, aber es bringt dir nichts für dein Fortkommen im Betrieb oder für dein Halten im Betrieb. Das hätte aus meiner Sicht nicht ausgereicht, aber es wäre klug gewesen, mit der Wirtschaft zusammen ein Programm zu schnüren und zu sagen, wie wollen wir das Personal in der Branche halten. Das wäre klug gewesen, das kann man aber jetzt immer noch machen, das muss man auch machen. Nur jetzt muss man die Leute zurückholen in die Branche. Vorher hätte man sie halten müssen.
0: Ja, die sind natürlich auch gegangen, weil die Margen nicht sehr hoch sind, weil man woanders besser, äh, ja, besser bezahlt wird unter Umständen und weil die Perspektiven vielleicht auch anders sind. Es war vielleicht auch ein Stück weit immer so eine, so eine kleine Angst vor der nächsten Welle, vor der nächsten Pandemie, vor, vor, vor irgendwas, was dann kommt, weil man denkt, Gott, das haben wir jetzt irgendwie durchgestanden, mhm. nochmal schaffen wir es vielleicht nicht, ich suche mir was anderes, kann schon sein. Aber jetzt ein bisschen Perspektiv. Es gibt ja Digitalisierungspakete zum Beispiel. Mhm. Die Digitalisierungspakete sind aber nicht zwangsläufig jetzt auch an an Ausbildung, an Weiterbildung. Es gibt ja gar nicht diese Bildungsangebote. Ich kenne ein paar Netzwerke, die das was was machen, aber auf auf doch recht kleiner Flamme und und gar nicht so sehr in die Breite gehen können. Du hast viele in der Branche kennengelernt. Siehst du denn eigentlich einen bestellbaren Acker bei dem
1: ganzen Thema? Ich glaube das schon, weil die merken jetzt natürlich alle. Also als ich hier anfing, sag mal vor zwölf Jahren, war das so ein Thema, die böse Politik will uns, die Arbeits, will uns Arbeitszeiten regulieren. Ja? So, also den, den Mitarbeiter haben da viele zwar im Blick gehabt, aber ich sage mal, das, so, das war das Diskussionslevel, auf dem man war. Da hat Aber die Branche hat sich wahnsinnig entwickelt in den vergangenen zwölf Jahren, weil die auch gesehen haben, na, die Leute kommen nicht oder wenn sie kommen, laufen sie oft weg. Wir haben die höchsten Vertragslösungsquoten im Ausbildungsbereich im Tourismus. Also alles, was in der Hotellerie, Gastronomie ist. Und ich glaube, viele, auch die Verbände, haben mittlerweile verstanden, dass ihr Wohl und Wehe an der Qualität und der Zufriedenheit der Mitarbeiter hängt. So, Jetzt kann man aber das, was in den vergangenen Jahrzehnten auch ein Negativ-Image war, natürlich nicht in fünf Jahren komplett auf die Seite räumen. Es gibt da sicher auch in der Branche immer noch welche, die das vielleicht anders sehen, aber ich glaube, das Gros der Leute sieht, wir müssen jetzt was tun, sonst werden wir ein riesiges existenzielles Problem bekommen. Wir sind ja im Wettbewerb, wir sind ja europaweit im Wettbewerb, nicht nur um Reisende, sondern wir sind auch im Wettbewerb um Fachkräfte. Und früher hat man Spitzen oder heute auch immer noch, wenn wir im Alpenraum gucken, hat man Personalspitzen immer abgedeckt, indem man aus Osteuropa, auch Fachkräfte eingekauft. Die sind im Übrigen dann auch sehr gut ausgebildet. Aber mittlerweile ist der Wettbewerb so groß, dass die osteuropäischen Fachkräfte sich aussuchen können, wo gehen sie hin. Dann gehen sie im Zweifel eher nach Südtirol oder nach Österreich oder weiß der Geier wohin, aber sie kommen möglicherweise weniger nach Deutschland. Und deswegen müssen wir auf eigene Fachkräfte setzen. Und ich glaube, wir brauchen da nicht nur eine Imageoffensive der Branche, sondern wir brauchen insgesamt vielleicht auch neue Curricula, neue Weiterbildungsmöglichkeiten, neue Aufstiegsmöglichkeiten und insgesamt muss die Branche daran arbeiten, dass junge Leute sagen, das ist eine attraktive Branche. Ich glaube, das ist eine der schönsten Branchen der Welt. Das sage ich jetzt mal nach zwölf Jahren wirklich äh, ganz offen. Ich habe in keiner Branche so viele nette Menschen kennengelernt äh, wie in der Reisebranche. Muss man wirklich sagen, auch das ist eine äh, Branche, die Lebensfreude verkauft und äh, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man sagt, wir verkaufen nicht nur Lebensfreude, sondern bei uns kannst du auch ein gutes Auskommen haben, du kannst eine Karriere machen und es ist eine innovative Branche, die in die Zukunft gerichtet ist und das muss man auf die Straße Absolut.
0: Es ist, also, Absolut. Wahrscheinlich bin auch ich deshalb seit 30 Jahren nicht aus dieser Industrie herausgekommen. Habe aber natürlich einen Weg gemacht und auch beobachtet. Also die die Reiseindustrie an sich hat sich ja verändert. Man nimmt die Reiseindustrie ja auch immer so wahr, als da gibt es die Reisenden, da gibt es die, die irgendwo schlafen, da gibt es die, die das Bett machen und das Essen bringen und die Busfahrer und die Reiseberater. Aber da ist natürlich noch viel mehr hinten dran. Das ganze Thema Technologie, ich selbst habe ja eine Digitalagentur. Wir kümmern uns eher so um digitale äh, Lösungen für die Touristikindustrie. Und das andere Thema, worüber wir gerade schon sprachen, ist das Thema Berufsbild. Muss sich das Berufsbild nicht eigentlich komplett ändern? Und gibt es dort Aufgaben, die auch die Politik erfüllen kann, dass man sagt, okay, das müssen wir befördern, weil wir müssen ja die Rahmenbedingungen schaffen. Mehr kann die Politik ja eigentlich nicht machen. Ne? Und äh, ein neues Berufsbild entstehen zu lassen, Ausbildungsangebote zu machen, Weiterbildungsangebote zu machen mhm. und die Mittel bereitzustellen?
1: Also ich glaube erstmal... Das Bild vom Arbeiten in Tourismus ist sehr eindimensional. Genau. Du hast das gesagt, die Leute sehen den Busfahrer, die sehen das Servicepersonal im Hotel, aber äh, auch noch das Reisebüro. Ja? Aber wir haben ja heute ein viel äh, vielfältigeres Bild. So, da ist ganz viel Technik hinten dran, da ist auch ganz viel äh, Innovationsbereitschaft hinten dran. Wir haben ganz viele Leistungserbringer, die in den Destinationen, Freizeiteinrichtungen betreiben, da gehört auch, sag ich mal, das Thema Stadtentwicklung dazu, ja? also das heißt, wenn wir Destinationen managen heute, dann ist das sehen wir ein ganz diverses Berufsbild, was, was Schnittmengen mit dem Tourismus hat und ich glaube, das muss man erstmal deutlich machen, hey Leute, Tourismus ist ja jetzt nicht nur Hotellerie und Gastronomie oder Vertrieb, sondern Tourismus ist technologiegetrieben. Tourismus äh, hat äh, Stadtentwicklungsaspekte, Destinationsmanagementaspekte, betriebswirtschaftliche Aspekte, ja. Also das ist so breit, äh, dass man. Und das müsste man aus meiner Sicht mal viel klarer machen sein. Hey, das ist eigentlich ein total, äh, ich will nicht sagen sexy, aber ein total attraktives äh, Betätigungsfeld, weil man viele Leute trifft, weil man ganz viele spannende Themen bearbeiten kann. Ob das ein neues Berufsbild, ein einziges singuläres Berufsbild verändert, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen eher überlegen, wie kann man denn überhaupt dieses Thema Tourismus stärker ins Bewusstsein der Menschen holen. Und zwar nicht nur vor dem Hintergrund, ich fahre einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr in Urlaub und sehe das als Kunde, sondern ich sehe das als Querschnittsthema, das ganz viele wichtige Facetten hat. Und ich muss gesagt, wir haben eigentlich gar keine Plattform in Deutschland, auf der wir das diskutieren können. Wir haben einen Tourismusbeirat der Bundesregierung. Ich sage mal, das ist ist ein ein Instrument aus dem letzten Jahrhundert, wo man sagt, ein paar ältere ältere Herren mögen es mir jetzt verzeihen, ich spitze zu und einige wenige Damen treffen sich zweimal im Jahr und dann gucken wir mal, was so in der Branche los ist. Wir brauchen aus meiner Sicht eine nationale Plattform für die Zukunft des Tourismus mit mehreren Säulen, in der wir die Zukunft des Tourismusstandortes Deutschland diskutieren. Wir müssen diskutieren über Digitalisierung. Wir müssen diskutieren über die Frage, wie gehen wir mit der Klimakrise um in der Perspektive. Das wird Verbraucherverhalten verändern wird andere Destinationen in den Blick bringen. Wie gehen wir mit der Destinationsentwicklung um? Das heißt Mobilität. Also das heißt, wir brauchen eine nationale Plattform für die Zukunft des Tourismus, auf der wir diese Fragen diskutieren können und zwar mit der ganzen Breite, mit den jungen Leuten, mit den Innovativen, mit den Techies, mit der Hotellerie und Gastronomie, mit den Destinationsmanagern. Da brauchen wir einfach neue Formate, Ich glaube, das Berufsbild, ein einzelnes Berufsbild wird es nicht rausreißen. Aber wir brauchen eine Debatte darüber, wo können wir Tourismus hinentwickeln und welchen Beitrag leistet der Tourismus zum Wohlstand und zur Prosperität dieses Landes. Das Berufsbild könnte, oder ein
0: ein Berufsbild, es können ja auch mehrere sein, könnte ein Ergebnis einer solchen Diskussion sein, selbstverständlich. Und wir haben jetzt in der der Vergangenheit, in den letzten 15 Monaten ja gelernt, dass man sehr interdisziplinär, sehr agil diskutieren und und auch digital sich äh, verbinden kann. Meinst du,
1: das wird reichen oder brauchen wir tatsächlich so eine Art Institution? Also wir brauchen eine Plattform ja Und zwar keine äh, ökonomische Plattform, sondern wir brauchen eine Plattform, die, äh, die diese Diskussion zulässt, die sie ein Stück weit auch äh, zusammenbindet irgendwo und guckt, wo kommen wir hin. Die Bundesregierung hat jetzt sage ich mal, die Rudimente einer tourismus nationalen Da wäre ich noch vorbeleben.
0: drauf gekommen. Ja. Das ist gestern beschlossen ja. worden, also ich würde mal sagen, so kurz vor den Sommerferien durchgepeitscht, ja. äh, schon
1: jetzt in der Branche kritisiert. Mit Recht, mit Recht. Können wir aber gleich nochmal im Detail drüber reden. Ich sage, das habe ich aber auch der Bundesregierung gesagt, im Prinzip, es gibt eine nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität. Das muss aus meiner Sicht die Blaupause sein für eine nationale Plattform des Tourismus. Warum? Man hat den Tourismus jahrelang eigentlich politisch auch gering geschätzt. Das hat man in dieser Krise gesehen. Polit- der, die Automobilindustrie hatte, ich weiß nicht, in der Krise drei Automobilgipfel im, im Kanzleramt. Die Tourismuswirtschaft, die, glaube ich, mehr Menschen beschäftigt in Deutschland, hatte keinen Gipfel im Kanzleramt. Das hätte unterm Strich nichts geändert. Es wäre aber ein Ausdruck der Wertschätzung gewesen. So, und ich glaube, nach dieser Krise auch vor dem Hintergrund der Wichtigkeit des Tourismus für den Standort Deutschland, brauchen wir eine Plattform, auf der wir Dinge diskutieren können. Dass wir sagen können, wo wollen wir diese Branche perspektivisch hinentwickeln in zehn Jahren? Wo wollen wir eigentlich stehen in zehn Jahren? Und wir sind im Wettbewerb mit Frankreich, mit Spanien, mit den Ländern drumherum, die man erdgebunden erreichen kann. Was macht diese Krise eigentlich mit Reiseverhalten? Und dann kommt die Bundesregierung und sagt, wir haben irgendwann mal so einen Prozess gestartet, nationale Tourismusstrategie, der gut ist, der gut war. Aber man hätte den zum Abschluss bringen müssen. Gerade jetzt hätte die Branche eine Guideline gebraucht, wo man gesagt hat, das sagt die Politik, dorthin wollen wir. Jetzt ist das eine Einladung, lasst uns gemeinsam den Weg gehen. Und was machen sie? Sie schießen am Ende aus der Hüfte irgendein halbgares Ding, wo ich gesagt habe, das ist kontraproduktiv am Ende des Tages. Ja, ich habe mir immer gewünscht, wir kriegen diese Strategie bis zum Ende der Wahlperiode auf die Bahn. Dann kam Corona. Und dann haben sie jetzt irgendwie natürlich auch unter politischem Druck was zusammengestoppelt, wo ich gesagt habe, ja, es ist besser als gar nichts, aber äh, es ist jetzt nicht das Ende des nationalen Strategieprozesses zum Thema Tourismus.
0: Zwei Fragen dazu. Ähm, A, wie entsteht sowas? Also ist der Tourismusausschuss äh, mit involviert oder kommt es dann aus dem Wirtschaftsministerium? Und B, was passiert dann mit diesem Strategiepapier
1: eigentlich? Also der, diese nationale Tourismusstrategie ist 2017 in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition gekommen, weil wir das auch immer vorher gefordert hatten. Wir haben immer gesagt, wir brauchen so eine nationale Tourismusstrategie. Andere Länder, Österreich mit dem Plan T, äh, die haben das gemacht. So. Äh, und jetzt war die Frage, wie muss, kann Deutschland reagieren? Vorher war immer das Mantra, Tourismuspolitik ist Ländersache, das machen die Bundesländer. Das ist aus meiner Sicht in mindestens in einigen Bereichen tatsächlich auch ein Problem, dass der Bund überhaupt gar keine Kompetenz hat. Also nicht nur, dass er keine Durchgriffskompetenz hat. Das kann man noch verschmerzen, aber hat auch zum Beispiel vielfach gar keine Förderkompetenz. Ja? So, also diese Strategie stand im Koalitionsvertrag und dann hat man gesagt, wir äh, keiner wusste so richtig, was machen sie jetzt, und dann haben sie diesen Prozess aufgesetzt, haben sich Berater geholt, vom Grundsatz her gar nicht doof angedacht. So, und dann hat man mehrere Veranstaltungen gemacht und dann kam die Corona-Krise. Diese Wahlperiode war relativ komprimiert, die Regierung kam spät ins Amt. So, und dann kam Corona, und das heißt, wir hatten ein geringes Zeitfenster. Das war aber von Anfang an klar, es wird extrem eng. Was passiert jetzt mit so einer Strategie? hätte das viel forcierter machen müssen. Aber wir haben in diesem Tourismusreferat im Wirtschaftsministerium 10, 11 Leute. Was sollen die machen? Die müssen Alltagsgeschäft machen. Sag ich mal, die größte Wirtschaftsnation Europas leistet es sich, ein Tourismusreferat zu haben mit 11 Köpfen. Das kann man den Leuten nicht vorwerfen. Aber das ist tatsächlich ein Strukturversagen, das man jahrelang dort nie aufgebaut hat. Jetzt kommt es ein bisschen... Aber das wird es nicht rausreichen. Jetzt schafft man mehr Personal. Jetzt schafft man mehr Personal. So. Aber mehr Personal heißt ja noch nicht mehr Output. Genau. So Und jetzt kommt, die, jetzt kommt diese Strategie. Was passiert jetzt mit dieser Strategie? Ich fürchte, die wird in irgendeine Schublade wandern. Es ist ja auch keine richtige Strategie. Es sind ja mehr Fragen, es sind ja mehr Fragen als Antworten in dieser Strategie. Es ja? so. sind auch Selbstverständlichkeiten, die abgebildet sind in diesem Maßnahmenpaket, wo man sagt, wir wollen da ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen. Das ist ja keine Strategie, weil ich auch kein... Bild entwickelt habe, wo will ich eigentlich in zehn Jahren stehen, so wirklich, So, die wird mutmaßlich äh, jetzt erstmal in eine Schublade wandern und dann muss man mal gucken, wer stellt die neue Bundesregierung, wer kommt dort als Wirtschaftsminister hin, mit welcher Priorität wird er dieses Thema betrachten und das ist aus meiner Sicht, äh, sage ich mal, das Kernproblem. Wir machen in jedem Ministerium in Deutschland, in Berlin wird Tourismuspolitik gemacht weil Tourismus ist ein Querschnittsthema. Wir haben haben Menschen im Umweltministerium, die machen Tourismuspolitik. Wir haben Menschen im Verkehrsministerium, die machen Tourismuspolitik. So Und ich glaube, das Kernproblem ist, dass es im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist oder zumindest so angesiedelt ist, wie es angesiedelt ist. Wir bräuchten eigentlich einen Staatsminister, der sagt, ich bin der Tourismusminister dieses Landes. Vielleicht, der braucht kein Ministerium, aber der braucht mal eine funktionierende, große Abteilung wo ich eine eine Strategieabteilung habe und eine Abteilung, die sich um Verkehr kümmert. habe ich gesagt, lasst uns doch alle Kompetenzen, die die Bundesregierung hat zum Thema Tourismuspolitik, aus dem Umweltministerium, aus dem Verkehrsministerium, aus dem Wirtschaftsministerium, aus dem Justizministerium, Stichwort Reisesicherungsfonds, lasst uns die doch mal bündeln an einer Stelle. So, dass mal einer dort sagt, ich mache hier Tourismuspolitik. Der Barreis als Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, der hat ja noch Mittelstand und Energie und weiß der Geier was gemacht. Der konnte sich gar nicht, selbst wenn er es gewollt hätte, oder er hat, Gott, ich will ihm da gar nichts vorwerfen, aber der konnte sich gar nicht mit der Intensität nur um den Tourismus kümmern, wie es notwendig gewesen wäre, gerade in der Krise. Und das das müssen wir ändern. Wir brauchen kein Ministerium. Aber wir brauchen eine Frau oder einen Mann, der sagt, ich habe den Hut auf, ich bin der Staatsminister für Tourismus. Ich glaube, das muss man. Äh, das muss kein eigenes Ministerium sein. Aber das könnte diese Plattform sein. Aber das sein. könnte auch eine Plattform sein, wo ich sage, hier ist ein Staatsminister, der kümmert sich um Tourismus, der kann sich vielleicht auch noch um, äh, auch noch um ländliche Räume oder irgendwas kümmern, was, da, was man da gut anflanschen kann. Ja? Aber besser, er hat oder sie hat nur Tourismus. Und sie hat die Kompetenz aus allen Ministerien, sie koordiniert die Tourismuspolitik. Und das ist bisher nie passiert und das ist das Problem.
0: Nun sieht's ja nicht so schlecht aus, vielleicht mit einer Regierungsbeteiligung oder Regierungsübernahme. Wäre das dann äh, eine Idee, wäre das ein Projekt?
1: Also, ich habe ja bewusst gesagt, ich möchte raus aus der Politik gehen, aus familiären Gründen. Für mich wäre das persönlich jetzt kein Projekt, das personell zu machen. Ich werde mich da sicher einbringen und ich ich sage mal, ich bin ja mit einigen anderen zusammen schon auch die tourismuspolitische Expertise der Grünen, ja, das werde ich auch sicher bleiben. Ich werde dafür kämpfen, auch in meiner Partei, dass wir, wenn wir in eine Bundesregierung kommen, eine nationale Plattform für die Zukunft des Tourismus bekommen. Das ist ist sicher. Ich werde auch dafür kämpfen, dass wir institutionalisierte Strukturen bekommen, die das abbilden. Das ist natürlich eine Koalitionsregierung, wenn wir reinkommen. Das heißt, man muss mal gucken, mit wem kann man das auch dann richtig machen. Aber das ist ein erklärtes Ziel von mir. Wir haben auch jetzt Tourismus im, 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 im Bundestagswahlprogramm so deutlich mehr, als wir das immer in den vergangenen Jahren hatten. Also auch die Frage Mobilität und solche Sachen. Und da werde ich für kämpfen, sowohl in meiner Partei als auch bei einer neuen Bundesregierung, dass wir endlich so eine Plattform bekommen, eine Struktur bekommen, wo wir diese Fragen diskutieren können.
0: Welche Rolle könnten dann ja, die Verbände oder 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 mit wem aus der Branche sollte man dann am besten reden oder müssten dort auch neue Strukturen entstehen? Also weißt du, mir ist jetzt aufgefallen in den letzten Monaten, sind so viele Initiativen, neue Verbände, Netzwerke und Vereinigungen entstanden, von Denkfabriken über, über äh, ja, Sprechereinheiten mhm. bis zu virtuellen Netzwerken. Ist da was im Umbruch ist da, ist da,
1: oder ist das tatsächlich so ein, so ein, ja, so ein Ausblühen mhm. aus der Krise? Also ich wir sehen das ja nicht nur im Tourismus, die Verbändelandschaft verändert sich. Ich glaube auch das ganze Thema Interessenvertretung für Themen verändert sich. Also ich glaube so dieses, dieses ganze Thema klassische Lobbyarbeit, wie wir es die letzten Jahrzehnte gesehen haben, ich glaube, dass das eher nicht mehr so gut funktionieren wird in Zukunft. So. Ich glaube, darunter leiden natürlich auch die touristischen Verbände. Und wir haben im Tourismus was, was wir in wenigen anderen Bereichen so haben. Wir haben eine Vielfalt von Verbänden, die es den politischen Akteuren echt schwer macht, immer durchzublicken, wer vertritt jetzt gerade die Interessen von wem. Und ich glaube, wir haben ja auch gesehen, dass es Neugründungen gibt von Verbänden, von Plattformen, total spannend, Weil dort auch ganz viel innovatives Potenzial ist und es quasi immer bottom-up gegangen ist in der Krise. Das war eigentlich das Spannende, dass viele Initiativen wirklich bottom-up, also von unten nach oben, sich entwickelt haben. Und ich glaube, dass das in der Tat eine Sichtweise ist, die der Interessenvertretung der Branche gut getan hat. Also ich sag mal, die Demos, die hier stattgefunden haben, die, glaube ich, wirklich viel bewegt haben, die sind von unten nach oben organisiert worden und nicht von den Verbänden die haben auch keinen schlechten Job gemacht, das will ich auch an der Stelle mal deutlich sagen. Also die waren natürlich alle an ihrer Front, die haben sich auch teilweise zusammengetan. Aber ich glaube, wir müssen das über die Zeit bringen und wir müssen auch überlegen, wie kann man eigentlich in Zukunft zielgerichtet die Interessen der Reisebranche gut, modern und wirksam vertreten. Und die Branche verändert sich ja auch. Das heißt, das ganze Thema Digitalisierung das sorgt für ganz neue Strukturen. Also das kommen neue Anbieter. Wir haben ganz neue Marktteilnehmer. Klar. Ja. So. Und dann sind da große Marktteilnehmer, sage ich mal, wie digitale Bettenvermittler, die in Privatwohnungen Betten vermitteln. Die machen ihre politische Arbeit selber. Ja? das heißt, also die sind gar nicht mal so stark auf die Verbände dann fokussiert. Und ich glaube, wir müssen einen Schulterschluss suchen. Und wir, was, was, was schwierig ist wenn es jetzt komplett ausfransen würde, das heißt, wenn wir plötzlich 100 neue Verbände hätten. Ich glaube, das macht es ja noch schwieriger. Aber deswegen sage ich, wir brauchen irgendwie so eine Art Plattform, wo man sagt, wir bündeln auch mal Interessen und wir diskutieren es mal. Und zwar ohne, dass es jetzt um ein konkretes Gesetz geht oder sowas, sondern wir reden mal offen über die Frage, wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Ja? Und was sind die Schritte dorthin? Was macht der Klimawandel mit uns? Ja? So. Und das ist die, glaube ich, die alles entscheidende Frage. Ich habe das als sehr wohltuend empfunden, dass ich, dass sich ganz viele Leute zusammengefunden haben, wie Tourismus Zukunft, ja. Das fand ich wohltuend, die nicht vordergründig auch ein ökonomisches Interesse hat, weil die Verbände müssen natürlich ihre Unternehmen auch vertreten. Ja, also das sind ja vordergründig erstmal ökonomische Interessen der Mitgliedsunternehmen zu vertreten. Und das fand ich sehr erfrischend, dass oft dann auch jüngere, digitalere kamen und gesagt haben, Leute, lass uns mal drüber reden, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, und das finde ich, das finde ich spannend. Und das muss man jetzt irgendwo zusammenbinden. Also muss sagen, hier, ich brauche die, die jungen, innovativen, äh, und jungen meine ich jetzt nicht auf das Lebensalter der Akteure bezogen, sondern wenn man die sagen, lasst, lasst uns mal out of the box denken geht denn das eigentlich hin ja. ja. und was passiert da jetzt eigentlich und was, macht, was hat eigentlich diese Krise gemacht mit dieser Branche, da wird es Marktaustritte geben, da werden andere kommen, da gibt es ganz neue Ideen, Workation ja, und plötzlich haben die Leute ges- gelernt, ich kann remote arbeiten, Ja, so kann ich das vielleicht irgendwie mit Erholung und Urlaub koppeln, Ja, das heißt, da entstehen neue Geschäftsmodelle, da entstehen neue Akteure und das ist doch das, das ist eigentlich so das Spannende auch an dieser Branche ist immer mächtig viel Bewegung. ja. Das finde ich spannend. Also A, ist es ist spannend und
0: ich finde diese Young Rebel äh, Movement Idee ja auch ganz gut, dass man einfach sagt, okay, äh, ich will arbeiten, ich will was verändern, aber ich suche mir jetzt nicht die alten Strukturen, mhm. begebe mich dort rein, weil das ist ja teilweise auch schwierig. Das ist ja auch sehr festgefahren. Also gibt Verbände, da kommst du gar also klar, du kannst Mitglied werden, aber äh, mitsprechen ist dann komplizierter in irgendwelchen Arbeits... Die sind ja schon seit Jahren von den gleichen Leuten besetzt. Ist ja in der Branche generell. In, in Deutschland haben wir damit ja tatsächlich auch ein bisschen Thema, dass in der Industrie auf einer gewissen Ebene die Köpfe halt gerne auch so ein bisschen, das
1: rotiert dann halt und du siehst die immer wieder. Aber du siehst ja, du siehst ja auch, sage ich mal, an anderen Branchen... Äh, Sei mal beim VDA zum Beispiel, Automobilindustrie, das war für mich immer in zwölf Jahren Bundestag das Paradebeispiel von möglichst effizienter Lobby- und Interessenarbeit. Muss man wirklich sagen, die haben das sehr effizient gemacht. So Und selbst der VDA, wo man sagt, der, der mächtigste, äh, mächtigste Interessenverband, glaube ich, kann man so sagen, äh, Deutschlands, kommt jetzt durch die Umwälzungen E-Mobilität in, in, in Trouble, weil die Leute merken, auch im Verband, auch einzelne Unternehmen sagen, also eigentlich müssen wir die Debatte ja viel stärker nach vorne führen. Ja, so. Und ist der VDA möglicherweise dann noch das richtige Instrument? So, Ich glaube, da kann man sehr viel lernen dafür, wie man es vielleicht in anderen Branchen vermeiden kann, auf, auch als Verband auf so eine schiefe Bahn zu kommen, wo die Leute sagen, Ach, eigentlich sind diese Verbände, die ja alle zum Teil 50 Jahre alt und wie auch immer sind, vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen als Verband bewegen. Also ich, Gottes Willen, ich möchte den Verbänden da keine Tipps geben, aber ich sage immer, jetzt in der Krise, oder die Krise hat ja vieles nach vorne nach außen gekehrt, was was man vorher nicht gesehen hat. Und ich glaube, die, die, die Lehren aus dieser Krise, die muss man sehr ernst nehmen und muss sagen, hey, Lasst uns jetzt mal überlegen. Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo alles mal auf Null gedrückt war. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir eigentlich weiter? Ja, Auch gemeinsam in der, in der Kollaboration von Ini- diesen, diesen, diesen äh, jungen Initiativen, die sich jetzt da online zusammengefunden haben, die, wenn ich jetzt Tourismus-Zukunft mal erwähnen darf, die wirklich äh, etliche Webinare gemacht haben, Leute vernetzt haben, zusammengebracht haben. Ich habe das ja selber auch mal als... als äh, als Impulsgeber dort gemacht. Spannend. Wirklich spannend auch, was die Themen angeht, also nicht nur diese klassischen Branchenvertretungsthemen, ja, sag mal Reisesicherungsfonds auch ist glaube ich eines der entscheidenden Themen. Aber es gibt auch links und rechts so ein paar Themen. Ja,
0: Ja, und das ist natürlich auch intellektuell eine ganz spannende Herausforderung. Ich ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, die Rezeption in der Branche, dieser dieser ganzen Angebote ist unterschiedlich, logisch, weil es ist ja schon ein Stück weit ein Blumenstrauß und dann nimmt sich jeder das, was er schon kennt oder mag oder seine Lieblingsblumen. Aber es sind tatsächlich auch viele neue Diskussionen entstanden. Aber weil du das jetzt sagst und weil wir gerade bei dem Bild mit den Blumen sind und wie sich das so öffnet in der Krise und dann schaut man auch mal ins Innere, Hast du ein bisschen das Gefühl, also mir geht es so, dass dass es sich gerade wieder auch schließt und dass man sagt, okay, wir haben jetzt so eine Plateau- oder eine Beruhigungsphase erreicht, wir gehen jetzt mal ein Stück wieder zurück und machen das, was wir ganz gut können oder sind die Lehren, die man gezogen hat in den letzten 12, 15 Monaten, wirklich angekommen und auch schon
1: in der Praxis? Also ich glaube, es gibt sicher welche, die das glauben. Das, Das geht wieder los, die Leute haben Bock auf Reisen so, und die Leute buchen auch. Ich glaube aber, dass, die, dass diese Krise viel länger nachwirken wird bei vielen Leuten. Ich glaube, da sickert bei vielen auch im Verbraucherverhalten jetzt gerade was ein ins Unterbewusstsein. Zu kommt das Thema Klimakrise, das ja nicht bewältigt ist, sondern das eigentlich an Brisanz zunimmt von Jahr zu Jahr. Und die Debatte wird als nächstes kommen und die wird mit Macht kommen. So, in Corona und Klima, werden äh, gemeinsam aus meiner Sicht die Debatte der nächsten Jahre bestimmen. Jetzt haben wir so ein ein, ein Strohfeuer. Die Frage ist, wie groß wird das? Die Leute sagen, auch ich, ich will raus, ich will reisen. Das hat auch was wirklich nicht nur was mit Entspannung zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt... Anderthalb Jahre quasi da festgenagelt waren. Ja? So. Und die Leute wollen raus und deswegen buchen die jetzt. Und das ist gut. Das ist für die Branche gut. Das ist auch für die Destinationen gut. Also ich sage mal, wenn man sieht, zum Beispiel auf Mallorca oder so, wie viele Leute da durch diese Krise wirklich in existenzielle, extreme existenzielle Nöte geraten sind. Deswegen sage ich, aber auch, ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist. Also das heißt, hält es an. Sondern die Leute werden jetzt erstmal. Die werden jetzt mal einen schönen Urlaubssommer abfeiern. Dann müssen wir mal abwarten, was kommt mit Delta-Variante und so. Und dann werden viele auch sagen, okay, wie wollen wir eigentlich zukünftig Urlaub machen? Und deswegen kann ich der Branche wirklich nur raten, jetzt nicht zu glauben, wir gehen jetzt zurück auf 2019 und sagen, das ist unser Ziel, dahin wollen wir zurück. Sondern zu überlegen, wie wird sich auch Verbraucherverhalten verändern? insgesamt also sage ich mal es wächst eine Generation nach, die anders sozialisiert ist, die anders Urlaub machen will, die haben andere qualitative Ansprüche, jetzt nicht nur was die Frage Sterne oder sonst was angeht in einem Hotel, sondern die auch sagen, ach, ich guck mal, wie ist denn dort Regionalität und wie sind da die Arbeitsbedingungen und sowas, ja? Wie ist denn mein Fußabdruck beim Reisen so? Also für diese Generation wird es selbstverständlich sein, auch nach solchen Dingen zu fragen. So, Deswegen kommt ganz viel auf die Branche zu, aus meiner Sicht. Stichwort CSR, ja, also Nachhaltigkeitsdebatten, Nachhaltigkeitsmonitoring, ja, alles was der Gast zwar vielleicht vorne nicht so ganz direkt wahrnimmt, aber was, was er sich dann doch schon mal angucken wird in der Folge. Und deswegen, die Branche wird die Debatten führen müssen, die wird sie auch führen es wäre falsch, jetzt quasi zum Status quo ante zurückzukehren wollen oder zurückkehren zu wollen, weil das wäre, glaube ich, dann wären auch die Debatten alle vergebens gewesen. Ich ja. sehe schon, dass wir jetzt so ein, jetzt gibt es einmal so, so ein Feuerwerk und das wird sich auch konsolidieren, das braucht die Branche auch, aber ich glaube, wir müssen die Debatten führen, weil sich der Verbraucher künftig anders zum Teil orientieren wird.
0: Die Branche braucht es ja auch fürs Selbstbewusstsein, fürs Selbstverständnis. Ne? Sagen, ja. hey,
1: wir leben noch. Das also das Hurra, wir
0: leben noch, ist sicher ein Thema, das auf der einen Seite. Du hast aber gerade tatsächlich so ein bisschen mein Lieblingsthema, worauf ich, ich zurzeit sehr viel rumdenke, äh, angesprochen, nämlich das Thema Reiseentscheidungen in der Zukunft. Werden die wirklich immer noch nach. Reis und, und, und All-Inclusive getroffen oder nicht und muss man nicht anfangen, alternativ Angebote zu machen, Reiseentscheidungen zu treffen. Ja. Ja, also das Thema Nachhaltigkeit, ein Thema. Auf der anderen Seite, ich meine, die Schiffe fahren schon wieder nach nach Venedig rein. Na? Und das ist so, hat der Brecht dann doch recht, dass dann erst das Fressen und dann die Moral kommt und wird dann in der Krise viel über Nachhaltigkeit gesprochen, weil man ja die Zeit dafür hat. Und wenn es dann darum geht, das Geld zu verdienen, dann sagen ja
1: gut, so schlimm ist dann doch nicht. Also ich glaube, es wird weiter Menschen geben, auch in Ordnung. Wir wollen ja, dass alle Menschen reisen können. Ja? Also ich sage mal, reisen darf für die Masse kein Luxus sein. Ja? Nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich überlegen, auch die Branche überlegen, wo soll es hingehen. So, es wird immer Pauschalreisen geben, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Leute natürlich zu Recht sagen, ich buche mir ein Paket und dann habe ich meine Sicherheit und dann steige ich in den Flieger und ich kriege krieg meinen Zettel, wo alles draufsteht, wo ich hinfahre so, und werde abgeholt, fertig. Ich glaube aber, dass ich gerade mit der nachwachsenden Generation, also dieser Generation Fridays for Future und allem, was danach kommt und auch ein Stück weit was davor läuft, ja, also bis in meine Generation rein, die Leute das schon stärker hinterfragen. Also ich glaube mal, dass dieses ganze ganze Thema Billigflüge und so, das wird es auch weitergeben, bin ich ganz sicher. Ja, ich glaube aber, dass zunehmend Menschen es hinterfragen werden. Hinzu kommt, dass durch die Klimakrise natürlich auch äh, bei der Entscheidung für eine Destination es zu einer Veränderung kommen wird. Ich sage mal, wenn wir in der Perspektive, wenn die Sommer im Süden immer heißer werden, werden die Menschen vielleicht eher sagen, ähm, ich, ich suche mir andere Gefilde, in die ich fahre an die Ostsee oder an die Nordsee oder an Atlantik oder sonst wohin, wo es ein bisschen kühler ist. So, das heißt, es wird ja unabhängig vom Verbraucherverhalten, wird ja auch, es hat auch was mit Verbraucherverhalten zu tun, aber es wird ja Veränderungen geben müssen. Und die Frage ist jetzt, bringen wir die Branche auch mit mit staatlicher Unterstützung in eine Situation und eine Position, dass sie diese Krisen quasi äh, in die Zukunft gerichtet bewältigen kann. Und deswegen muss man immer sagen auch, also nur jetzt äh, weiterzumachen wie bisher und zu sagen mit den Kreuzfahrtschiffen oder sowas, das geht, alles, das geht alles irgendwie weiter und wir bauen immer weiter die gleichen Schiffe. Ich glaube, das hat auch die Branche erkannt. Ja, also Machen sie auch nicht. Ich, ich, ja, die bauen die Schiffe ja auch. Sie bauen die Schiffe auf jeden Fall anders. Sie bauen ja. sie anders und ich glaube, dass die Branche auch ein Stück weit auf der Suche ist nach der Frage, wie geht man damit um. Ja, das wird man aber auch aus meiner Sicht erst in den kommenden Jahren sehen ja, wie, sich, wie, wie sich das entwickelt. Niemand weiß, wie sich Verbraucherverhalten entwickelt. Ich glaube wage aber auch mal die Prognose, das wird nicht die letzte Pandemie sein, die uns begegnet. Ja, also ich glaube das war ein, äh, das war eine ziemlich krasse, äh, eine krasse weltweite äh, Entwicklung, die wir erlebt haben. Aber wenn man so ein bisschen in die Wissenschaft reinhorcht, auch durch den Klimawandel, sehen wir, dass es nicht möglicherweise die letzte weltweite Krise war, vielleicht nicht diesen Ausmaßes, aber wir werden auch erleben, dass sich durch die Klimakrise nochmal neue neue Probleme ergeben werden, was Wanderungsbewegungen angeht, was auch Armut in bestimmten Destinationen angeht. Und da muss die Branche sich darauf einstellen. Die Verbraucher werden das nämlich tun, weil die Verbraucher irgendwann sagen werden, ja, ich will eine Pauschalreise machen, ich will auch, ich glaube, der Preis steht bei vielen gar nicht so ganz alleine im Vordergrund. Ja, Aber ich will irgendwie auch was machen, was vertretbar ist. Ja? Und diese Debatte, die wird stärker kommen. Die Branche muss sich darauf einstellen. Und wir sehen ja bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die agil geführt werden, die sagen, wir stellen uns auf dieses Thema ein. Ja? Also ich sage mal, das Ganze... Thema auch bei den Kreuzfahrtschiffen, das Antriebsthema und solche Sachen. Das drängt jetzt mit Macht nach vorne und die haben es dann teilweise verstanden, weil sie sagen, wenn wir nichts tun, wird dieses Geschäftsmodell obsolet werden, weil gerade jüngere Leute sagen werden, kann man immer machen oder mache ich immer. kann ja. ich einfach so. vor mir selbst genau. nicht rechtfertigen, dass sie das und machen, ich das mache. Ich sag mal, was, was Venedig angeht und sowas. Das ist ja gar nicht nur eine Frage des äh, des Verbraucherverhaltens, sondern das ist tatsächlich eine ethische Verantwortungsfrage, für die Betreiber, die sagen, ich karrele jetzt mit meinem 6.000-Personen-Schiff äh, mitten in die Altstadt von Venedig rein, ja, oder ich äh, äh, setze die Leute irgendwo ein bisschen weiter vorne aus und fahre sie dann halt mit dem Bus oder wie auch immer in diese Stadt rein. Da muss die Branche aufpassen, da müssen auch diese großen Anbieter aufpassen, dass sie sich nicht diesen Ast, auf dem sie sitzen, völlig absägen, weil dafür gibt es dann kein Verständnis. Also, dass jemand sagt, okay, ich gehe auf ein Kreuzfahrtschiff, das ist ökologisch vielleicht nicht so ganz state of the art, aber äh, ich kann es irgendwie für mich vertreten. Ja? Aber dass dieses Kreuzfahrtschiff mit drei, vier, fünf oder sechstausend Menschen da quasi bis äh, in die Altstadt von Venedig reinfährt, das muss nicht sein. ja. Nee, also, ich aber, sag mal,
0: aber irgendwo, das ist ein interessanter Punkt, irgendwo werden ja diese Bedürfnisse oder Wünsche oder diese Ansprüche auch geschürt. Äh, na, diese, na, das wird dann über... Social-Media-Plattformen irgendwie gibt es dann dieses Foto ich, mein Schiff und die Lagune mm. und der Dogenpalast zum Beispiel oder die Schlangen an diesem Brücken im Ziller, an der Brücke im Zillertal oder an dem Felsen mm. in Norwegen, irgendwo entstehen ja diese Geschichten, die dann zu diesen ja in Anführungsstrichen Auswüchsen führen äh, muss natürlich letztendlich an
1: vielen Stellen passieren, auch dort hat die Politik ja vielleicht auch eine Aufgabe oder? Die Politik hat da eine große Aufgabe weil wir immer so in, in, in einem Spannungsfeld sind, das haben wir jetzt ja gesehen, das ganze Thema CO2-Besteuerung, ja, wo, wo dann plötzlich kam, wer mehr CO2-Besteuerung will, der will den armen Menschen den Pauschalurlaub nehmen, weil das dann 30 Euro pro Nase mehr kostet. Ja. Wo ich immer gesagt habe, also Menschen, die ein existenzielles Problem haben, die können ob mit oder ohne CO2-Besteuerung keinen Urlaub machen. Ja? Also ich sag mal darüber muss man auch mal diskutieren, Sag ich mal, weil äh, gerade Menschen, sei mal, die im, im, im Sozialleistungsbezug sind oder sowas, die haben ganz andere Probleme als die Frage, kostet der Flug jetzt 30 Euro mehr nach Mallorca, wenn ich mit meiner vierköpfigen Familie im Sommer dahin fliege und ich habe dann 120 oder 150 Euro mehr. Ich glaube, dass das für viele Leute nicht die entscheidende Frage ist. Die Politik hat, aber darum geht es mir auch nicht, weil ich mal gesagt, jeder muss entscheiden können, wo er in Urlaub hinfährt. Und es muss auch, sage ich mal, vertretbar sein, dass eine Familie einen Urlaub macht. Gar keine Frage. Aber die Politik muss natürlich den Rahmen setzen. Und ich sage mal, gerade in so Welterbestätten wie Venedig oder der Frage, wo muss ich eigentlich hin, unter welchen Bedingungen. Ja, ich sage mal, die Fjorde, das ganze Thema, das Kreuzfahrtschiff lässt die Maschine laufen, um Strom zu produzieren. Ja, da muss Politik natürlich einen Rahmen setzen. Und ich glaube... Wir haben in den letzten Jahren so ein bisschen erlebt, du hast das angesprochen, diese Erwartungshaltung, ich mache das Foto, äh, ich, das Kreuzfahrtschiff und äh, die Lagune. Ja, Das hat natürlich schon auch was mit den sozialen Netzwerken zu tun, ja? weil früher haben die Leute sich das Foto in, die, äh, in, ihr, in ihr Album geklebt und haben gesagt, guck mal, wir haben auf dem Markusplatz gestanden. Ja? Äh, aber heute will ich ja das alle, sage ich mal, das Bombastische sehen über Instagram und weiß der Geier was. Und das ist, ich glaube, da muss man auf der einen Seite mal, an die, an die Leute appellieren, auch an die Gesellschaften appellieren, zu sagen, hey, zerstört doch nicht, wovon ihr lebt. Ja, Ich habe das nie verstanden, dass es tatsächlich Reiseunternehmen gab oder gibt, wo man das Gefühl hatte, sie zerstören bewusst das, wovon sie leben. Ja, da haben viele zum Glück Abstand genommen von. Und gleichzeitig muss man auch den Leuten sagen, hey, so ein Reiseerlebnis, das lebt doch auch ein bisschen davon, dass ich sage, ich kann das mal ungefiltert wahrnehmen. Ich will doch jetzt auch nicht damit im Kreuzfahrtschiff bis, bis vor die Haustür fahren. Ja? Und da, ich glaube, da braucht es ein Umdenken auch, auch bei den Veranstaltern. Ich finde, das hat auch was mit, mit Nachhaltigkeit und auch mit Nachhaltigkeitskompetenz zu tun. Wenn ein, 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 ein Cruise-Anbieter sagt, also wir fahren nicht mit dem Schiff in die Lagune ja, oder in, 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 also quasi in bis in, 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 ja, in da, da rein. Ja, so. Und das hat doch was damit zu tun, äh, das hat was mit Verantwortung zu tun. Ja? weil will ich, Wenn ich mein Geschäftsmodell in die Zukunft bringen will, dann muss ich doch wissen, damit schaufle ich mir eigentlich in mein eigenes Grab, wenn ich quasi den Ast absäge, auf dem ich sitze und die ganze Zeit gutes Geld verdient habe damit. Das muss aber, ich glaube, das muss, das muss mal da richtig einsickern. Ja?
0: Aber das könnte natürlich auch eine groß angelegte, eine breite Diskussion auf so einer Plattform sein zum Beispiel. Klar. Und, jetzt haben wir, und natürlich muss man auch sehen, sind jetzt die 80.000 zugelassenen Wohnmobile
1: die Alternative zu den 6.000 Passagierschiffen? Also ich bin ja selber Wohnmobilfahrer, ja, so und... Ähm ich mache das aber schon seit über 20 Jahren so und dann gab es damals glaube glaub ich noch 35.000 zugelassene Wohnmobile. Kurz Zwischenfall, ist dein Wohnmobil 20 Jahre alt? Nein, ich habe kein eigenes mehr. Aber ich hatte eins, zehn Jahre, das tatsächlich am Ende, als ich es verkauft habe, 18 Jahre alt war. Nachhaltiger geht es ja dann eigentlich. Ja, so. Und wir haben die schönsten Urlaube unseres Lebens mit diesem Wohnmobil gemacht. Und meine Kinder haben echt geweint, als wir es verkauft haben, weil ich keine Zeit mehr hatte. Dachte ich, na, wenn es nur neben dem Haus steht, dann bringt es nichts. Wir mieten. So, und ich habe, sag mal, dann habe ich auch immer abgastechnisch und so das Neueste. Wir mieten ein Wohnmobil, auch jetzt diesen Sommer wieder. Aber das ist in der Tat ein Problem. Die Frage ist, ist es nachhaltiger? Das ist natürlich insofern nachhaltiger, als dass ich sage, und auch aus eigener Erfahrung weiß, der Wohnmobilfahrer ist normalerweise meistens, wenn er so sozialisiert ist, umsichtig. Das heißt, der schmeißt nichts in die Walachei ja, oder in, in die Umgebung. Ja. Der äh, ist, no, sagen der schläft da, der bewegt sich relativ, wie soll ich sagen, relativ umsichtig. Im Idealfall. Dafür brauche ich aber auch Strukturen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Frage das wird die Reisebranche auch verändern. Ja, das muss ich doch in den Destinationen mal diskutieren. Wo, geht, wo tue ich die eigentlich alle hin? Ja, also auf, auf, Wo habe ich Stellplätze für die? Wo habe ich Stellplätze auf der Autobahn, wenn die, wenn die fahren, ja, also auf, auf Rastplätzen? So Und das, ist, das wäre die Frage, die man diskutieren muss. Ob's, ob das nachhaltiger ist, hängt tatsächlich davon ab, wie ich es vor Ort ausgestalte. Aber ich sag mal, 80.000 Wohnmobile, in Deutschland sind, weil die sich ja auch nicht an einer Stelle klumpen, ja, sondern die verteilen sich. Gleichwohl haben wir natürlich im Sommer Probleme gehabt, als in im, im, im Ostsee und Alpen, die sag ich mal, in, in den Nationalpark auf dem Waldweg nachts gestanden, weil sie keinen Stellplatz gefunden haben. Und dann kommen haben, ja noch die, die Nachbarn genau. aus dem Flachland dazu genau. mit ihren Hängern. So. Und jetzt, äh, da muss man, muss man tatsächlich eine Lösung finden. Ja? Wie gestaltet man das? Aber ich sag mal, das halte ich, für, das halte ich tatsächlich für handelbar. Zumal ich nicht weiß, wie die Wachstumsraten jetzt sein werden. Ich glaube, das ist natürlich auch sehr stark getriggert gewesen durch die Corona-Krise. Ob das jetzt wirklich linear so weitergeht, würde ich jetzt mal Fragezeichen machen. Das ist ja die letzten Jahre immer schon angestiegen, die, Zulassungs-, die Neuzulassungszahlen. Aber äh, ich weiß nicht, ob das linear so weitergeht. Aber am Ende des Tages muss man für alles die Strukturen haben. Ja? Also das heißt, der Wohnmobilfahrer, sag mal, wenn vier Leute in einem Wohnmobil fahren, dann ist es wahrscheinlich unterm Strich CO2-Fußabdruck technisch immer noch günstiger, als wenn vier Leute irgendwo hin in Urlaub fliegen. Ja, aber das, das muss jeder für sich, muss ja jeder für sich entscheiden. Ja? Aber ich will nur sagen, das ist eine Debatte, die müssen wir führen. Wir müssen Strukturen schaffen. Und wir müssen auch, ich will auch niemandem sein, wenn auch niemandem sagen, du bist doof, weil du eine Kreuzfahrt machst. Ja, so. Aber ich glaube, man muss sowohl bei den Companies als auch bei den, bei den Reisenden mal den Denkprozess in Gang bringen und sagen, überlegen, wollen wir das in zehn Jahren noch genauso machen oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit, das zu machen. Jetzt kommt die Antriebs, jetzt kommt diese ganze Antriebsdiskussion, es kommen aber auch viele andere Fragen. Deswegen muss man die Debatte führen und Nachhaltigkeit muss nicht nur bei den Firmen passieren sondern die muss auch beim Verbraucher passieren, dass er sagt, was mache ich? Der Verbraucher muss eine bewusste Entscheidung treffen können. Ja? Und deswegen brauche ich auch Transparenz ja? für die, die es, die es wollen, ja? dass sie es nachvollziehen können. Und ich brauche vor allen Dingen eine ehrliche Debatte. Und das ist, das ist finde ich, wichtig. Diese CO2-Preisdebatte, die finde ich ein Stück weit unehrlich, weil das gar nicht aus meiner Sicht das Entscheidende ist. Entscheidend ist die Frage, wie stelle ich die komplette Kette nachhaltig auf und kann ich daraus ein Geschäftsmodell stricken, wo am Ende alle glücklich sind.
0: Ja, das ist ist ja leider so und vielleicht auch ein ein wenig durch die äh, sozialen Netzwerke geprägt, dass man heutzutage sehr schnell neigt, Dinge zu etikettieren, dass man sagt, wenn du das machst, dann bist du so. Ne? Also ob das jetzt beim Fleisch vegan oder bei äh, Wohnmobil versus Bahn mhm. oder Schiff gegen Flugzeug oder Zelt gegen Airbnb und, und Luxushotel und All-Inclusive gegen Boutique-Hotel, ist an allen Stellen so. Ich habe sofort ein Etikett drauf, ist mhm. gar nicht so. Ein Gedanke noch zu den Wohnmobilfahren, selbst wenn der CO2-Abdruck halt irgendwie oder einer, der äh, ein ist als beim Bahnfahrer, es ist ja trotzdem das Erlebnis, für das sich diese vier Personen, die da fahren, ja, entschieden haben. Und du hast es selber gesagt, du bist Wohnmobilist seit vielen, vielen Jahren. Ich finde, es ist eine interessante Option, wenn ich sehe, wie du richtig sagst, wie die Strukturen heute sind, in den Zielen dann ist es natürlich schwierig, weil wenn ich zum Schluss irgendwo auf so einem Parkplatz stehe, in einer, an der Buswende schleife, dann habe ich das Erlebnis ja nicht mehr. Insofern muss das mitziehen und dann müssen sicher ja Regionen, Gemeinden, äh, zentrale Stellen, äh, auch Anbieter
1: irgendwie gut kooperieren können. Also ich, ich bin ja viel in Frankreich unterwegs. Ich wohne ja an der französischen Grenze. Meine Frau hat in Paris studiert. Wir sind stark im Sommer immer so Atlantik, Bretagne und so. Wir haben aber auch schon Deutschland. Also wir ziehen in Deutschland tatsächlich jetzt nach. Aber in Frankreich ist zum Beispiel die ganze Stellplatzinfrastruktur, also auch Fair Ver- und Entsorgung, ist ja auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also ich will ja auch nicht, dass der Wohnmobil ist. Das habe ich zwar, glaube ich, in 20 Jahren nicht wirklich erlebt. Aber sage ich mal, Leute, die das nicht oft machen, wenn er keine Entsorgungsmöglichkeit hat, dann hat er irgendwann ein Problem, weil er muss ja, sage ich mal, sein Abwasser loswerden und sowas, ja. So und die Franzosen, das muss ich wirklich sagen, die haben das sehr geschickt. Die haben in, in, teilweise in den kleinsten Dörfern Ver- und Entsorgungsstationen, auch wenn da kein Stellplatz ist oder sowas. Also wir haben das wirklich erlebt. Dass die viel, äh, viel offener sind auch äh, gegenüber Wohnmobilfahrern und auch natürlich nicht wollen, dass die irgendwo ähm, illegal irgendwas entsorgen. Ich glaube, das ist doch das, was, was uns fehlt, wo ich auch sage, das hätte ich auch von der nationalen Tourismusstrategie erwartet. Ich sehe Trends. Ja, ja, und, dann und überlege, mal, überlege mal, Klar. wie gehe ich eigentlich jetzt Klar, damit absolut. um? Also ich sag mal, die, 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 die Zulassungszahlen für Wohnmobile gehen seit Jahren hoch. Ich habe hab mir die Zahlen neulich mal angeguckt. Also ich glaube, spätestens seit 2016 sind die jedes Jahr ansteigend gewesen. Nicht jetzt in diesem Sprung wie durch Corona, aber sie waren immer ansteigend. Das wäre eine Aufgabe gewesen für eine nationale Tourismusstrategie, da auch konkrete Handlungsfelder zu benennen und zu sagen, hey, Das ist zwar Ländersache, das ist oft auch Kommunalsache. Da haben die Länder auch gar keine Steuerungsmöglichkeit, weil sie können es ja fördern. Sie können ja sagen, ihr bekommt Geld und wir machen das mal transparent und viele Bürgermeister wissen es nicht, wie es geht, weil sie sich auch nie damit befasst haben, was man ihnen gar nicht vorwerfen kann. Aber da da muss man doch endlich mal... Sage ich mal, eine gewisse strategische Ausrichtung rein.
0: Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Podcast aufgenommen mit einem jungen Startup, die sich genau um solche Themen kümmern. Wie, kann, wie kriege ich die Wohnmobile oder die Camper oder so weiter unter, mhm. ohne dass sie in der Wendeschleife parken? sondern ja. wie, wie wird es privat, wie wird es nachhaltig und so weiter? Ja. ja, sollte man vielleicht einfach mal zuhören, reinhören okay. und auch die mit einladen in, in so eine Diskussion. Wir haben. Wir hatten ja eine Stunde verabredet, Markus, das heißt, ja. wir kommen so langsam zum Ende, wollen die Zuhörer auch nicht zu sehr strapazieren, es ist jetzt tatsächlich so dein, um noch mal privat zu werden ein bisschen,
1: also A, der Urlaub geht wieder nach Frankreich dieses Jahr, oder? Äh, unter anderem, wir fahren auch nach, äh, nach an die Ostsee, weil mein Schwager mit seiner Familie dort lebt, aber wir fahren nach Frankreich mit dem Wohnmobil. Wir sind eine Woche in Ratzeburg in der Jugendherberge und äh, Zwei Wochen mit dem Wohnmobil in Frankreich. Ratzeburg habe ich vor 30 Jahren auch mal gezeltet, glaube
0: ich, das war sehr (lacht) schön, wünsche ich dir viel Spaß Und, und du wirst dann dieses Büro hier verlassen, das heißt du bist jetzt am Zusammenpacken? Wenn du sagst, jetzt zwölf Jahre Berlin, Bundestagsarbeit, was ist so dein Fazit? Wie fühlst du dich dabei? Ist es so wie, hey, große Ferien und dann, wenn ich es keinen wiederkomme, ich sehe die ganzen alten Schulfreunde nicht mehr oder bleibst du schon irgendwie dabei <lacht> und spielst dir noch ab und zu zusammen Karten? Also, Fußball?
1: ja, also ich sag mal, ich war zwölf Jahre im Bundestag. Das ist äh, eine ausreichende Zeit. Das ist ein hartes, äh, hartes äh, Geschäft muss man wirklich sagen und meine Familie hatte in diesen zwölf Jahren oft das Nachsehen und deswegen war es jetzt für mich auch wirklich zu sagen, zwölf Jahre reichen aus. Ich habe Top-Erfahrungen gemacht hier, ich habe viele tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, ich habe viele tolle Leute aus der Reisebranche äh, kennengelernt, aus anderen Branchen. Aber äh, um es mit Trude Herr zu sagen, niemals geht man so ganz. Ja, Also ich verlasse dieses Büro, ich habe auch nicht viele Tränen, äh, dass ich gehe. Ich freue mich auf das, was kommt, also viel mehr Freiheit, wieder Herr des eigenen Terminkalenders zu sein. Äh, also ich habe heute Nacht hier noch um halb zwei gesessen, ja? von gestern Morgen 8 Uhr an. Also das ist schon hart. und ich ich äh, freue mich auf das, was kommt, vor allen Dingen auf Freiheit. Ich habe 21 Jahre hauptamtlich Politik gemacht äh, und da ist die persönliche Freiheit irgendwann echt ein bisschen eingeschränkt, ja? Und ich glaube, meine Familie freut sich auch. Aber ich werde sicher der Branche irgendwie erhalten bleiben. Das will ich auch. Ich werde irgendwas im, im Bereich äh, Beratung machen. Das ist alles noch nicht ganz äh, spruchreif, aber. Das ganze Thema Analyse, Strategie, so im Dreieck Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wo, glaube ich, viele Leitungen gekappt wurden in den letzten Jahren. Und ich glaube, mit meiner Erfahrung kann ich da einen Beitrag leisten, das wieder ein bisschen aufzunehmen. Und ich glaube, ich kann auch für die Reisebranche dann einen Beitrag leisten, wie das genau aussehen wird. Frag mich mal nach den Sommerferien. Ich mache mal. Ich Das, ich nicht. das ich <lacht> ich muss mal. Fallen. Ich muss mal ein bisschen. Muss jetzt mal ein bisschen. Okay. Äh, bisschen runterkommen und dann. Ähm, das war jetzt die Verabredung. Wir sehen uns wieder. Das war die Verabredung Wir sehen uns für wieder. die dritte
0: Episode genau. und
1: da du Trude Herr gesagt
0: hast, sage ich Hilde Knef, Berlin. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Genau. Irgendwie wird zu so bleiben. Genau. Markus, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit hattest. Danke dir. Danke an alle, die zugehört haben. Danke fürs Abonnieren und Empfehlen des Podcasts Travelholics. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Holics, dem Podcast für Touristiker. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin Die Seligkeiten vergangener Zeiten Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin Ich hab noch einen Koffer in Berlin Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn Auf diese Weise lohnt sich die Reise denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich.